0: Heb ik twee weken op straat gelopen in Zutphen. Iedere dag met mensen tegen die God zoeken. Iedere dag. En alleen maar door op straat te lopen en te zeggen tegen God... Hier ben ik. Dus stuur mij mensen die op zoek zijn naar u. En nu had ik er zo genoeg van. Twee weken zitten we. Dus ik heb nu mijn jas aan. Ik ga zo dadelijk naar Amsterdam. Met duizend flyers. Maar waarom? Niet om te vertellen van wat goed is dat dat ik dat doe. Maar weet je, als je... Uh, gisteren vertelde mijn vader mij een verhaaltje. Hij zegt, het is exact 40 jaar geleden dat ik mijn mooie auto had. Een hele mooie auto dat hij die had verkocht. Helemaal had opgegeven om met dat geld op reis te kunnen gaan. Een zendingsreis naar Israël. En daar heeft hij mijn moeder ontmoet. En vanwege die keuze ben ik hier nu. En toen vertelde ik hem dat het voor mij... ...acht jaar en vijf maanden geleden is dat ik tot geloof ben gekomen... ...en gek genoeg, dat besefte ik gisteren, eigenlijk exact hetzelfde heb gedaan. Ik had ook alles wat mijn hartje begeerde en ik had een huiswerkinstituut... ...en een detailtje is dat ik per maand netto meer dan 3500 euro verdiende met vier uur werken per dag... En waarom vertel ik dat? Ik had een heel relaxed leven kunnen leiden. Hier in Zutphen alles kunnen hebben wat ik wilde. Maar ik heb het opgegeven om met God op pad te gaan. En Weet je, ik heb alles opgegeven wat mijn hartje begeerde. En God heeft er alles voor teruggegeven. En weet je, het is zo geweldig als je met God gaat. En ik verkies het om in mijn eentje met God op pad te gaan. Anderen doen het als gezin of met z'n tweeën op de Bijbelse, Bijbelse manier. Maar weet je, ik vind het zo heerlijk om alleen met God te gaan. En geen afleidingen te hebben en alleen naar zijn stem te luisteren. En er gebeuren er zulke gave dingen. En ik zal in drie minuten drie verhaaltjes vertellen... Um, want overal waar je heen gaat, gaat God met je mee. Ik was één keer in Israël en toen ontmoette ik zes vrouwen uit Amerika. Die deden een bijbeltour en die waren in Tel Aviv. En ik had ze allemaal mooie verhalen verteld. Vervolgens gingen zij naar Jeruzalem toe. Maar ik wist niet waar ze heen gingen. Ik had verder niks meer met ze te maken. Twee dagen later ging ik ook naar Jeruzalem. En toen liep ik op straat en toen sprak God in mijn hart. Ga richting Christchurch. Dat is aan de andere kant van de stad. Maar ik moest die kant op naar een dienst of daarheen naar de Olijfberg. Dat waren mijn plannen. Maar ik moest die kant op. Dus ik liep die kant op. En ik zei tegen God: "Nou, daar de... ben.
1: Amen. Oké. Okay. Oké, okay, mensen. sommigen van jullie al heel erg sip kijken zo van waar is de collector, waar is de collector? Nou, die komt zo, wees maar niet bang. <laughs> Moet ik nou met allemaal geld doen? Ja, dat komt echt goed, echt, no problem. No problem, ja. <laughs> All Gisteren uh, met een aantal uh, vanuit Zutphen en een aantal vanuit Doetinchem uh, in Den Haag geweest bij een dag van Heel zong Netwerk. was best, uh, best relaxed, best leuk. En uh, ik, uh, ik zit hier een beetje met een. Uh, als je dit ziet, uh, we hadden een hele mooie iPad-standaard en hij is eigenlijk van mijn pa. Dus die hadden hem allemaal geleend, maar je ziet wat er hier uh, gebeurt. Kun je dat goed zien daarachter? Ja? Ja, hij wordt steeds kleiner inderdaad. Goed. <laughs> hij kan er nog net op, maar goed. Een iPad mini, ja, uh, een mini-standaard. <laughs> nee. Maar goed, laten we maar zeggen dat de, deze iPad-standaard symboliseert de gebrokenheid van de schepping. Hè? Je moet niet er alles te perfect hebben en zo, ja toch? Ja, zo is dat, zoals Johan Kruijf zei, ook een nadeel heeft zijn voordeel. Oké okay, jongens, hoe gaat het met jullie? Ja, zijn jullie wakker? Moet ik jullie wakker preken? Zijn jullie klaar om het woord te ontvangen? Zeg even tegen jezelf: Ik ben wakker. In Jezus' naam. Zeg het maar in geloof. Zeg maar in geloof misschien dat je het niet voelt. En ik... Ja, sommigen van jullie voelen het heel goed. Alright. Pak allemaal even je Bijbel. En misschien vind je het allemaal maar kinderachtig, die flauwe ritueeltjes en die flauwe dingetjes en uitspraakjes. Maar het helpt echt, elke keer, om gewoon eventjes dat nabidden of je Bijbel pakken of je hand op je hart. Of, misschien denk je, daar sta ik helemaal boven, ik heb het allemaal niet nodig. Maar um, Jezus zegt, word als de kinderen. En we hebben zulke dingen soms gewoon nodig, het helpt ons te onthouden. Ja toch, we pakken, laten we allemaal onze Bijbel pakken. En geef me een dikke zoen. Als je op je telefoon staat, zet je er gewoon ja, op je telefoon. Op de plek waar dat appje staat, van bij precies daar een kusje geven. En we danken God voor zijn woord. Ik dank u, Vader. Heren, wij hebben een richting nodig. Vader, wij, um, wij, wij beleiden op dit moment. Wij vertellen u dat we niet arrogant zijn en denken, wij kunnen wel zonder dat woord. We vertellen u dat we ook niet arrogant zijn, hoogmoedig zijn en denken... Ik heb het in het begin van, me, van dat ik tot geloof kwam allemaal gehoord. En nu staat alles vast voor de rest van mijn leven. Ik snap alles al. Heren, en elke andere vorm of gedachte van hoogmoed. Of overmoed dat we denken, we hebben dit niet meer nodig. Dit is alleen maar voor die anderen. Of ik heb alleen maar bepaalde vervorderde onderwerpen nodig. Al dat soort gedachten verwerpen wij van ons. En we zeggen in Jezus naam, heren, wij hebben uw woord nodig. Wij hebben deze gemeente nodig. Wij hebben nodig om in een plek te zijn waar u spreekt. In Jezus naam, we ontvangen uw woord. We ontvangen het met een nederig hart, met een dankbaar hart. Heer, want uw woord is ons leven. Uw woord geeft ons vastigheid. Als de wereld wegzinkt en, en niet meer weet welke kant het op moet. En, en niet meer weet wat, wat de juiste weg is. Heer, dan hebben wij uw woord gekregen. En we danken u voor. En dan willen we als een kind in geloof aannemen. Onze God weet wat goed voor ons is. Onze God communiceert met zijn kinderen. Hij verbergt zich niet. Hij spreekt niet ergens ver weg waar niemand het kan horen of snappen. Hij spreekt duidelijk in ons midden. En zo zal het vanochtend ook zijn. In de naam van Jezus. Dank u wel. Amen. Amen. Heel goed mensen. Vorige week uh, goede tijd gehad. Uh, is Feiko lief voor jullie geweest? Ja. Ja. Niet voor iedereen begrijp ik. <laughs> maar heeft hij goed woord gebracht? Yes. Ik had het al wel gehoord stiekem hoor. Nou, ik heb hetzelfde gedaan uh, in Doetinchem, uh, in, uh, in Leef Doetinchem. En uh, heel leuk om daar te zijn. We zijn er altijd onze, uh, de hele, met de hele familie, En uh, ja, het is gewoon leuk om die gemeente ook te leren kennen. En ze zijn daar lekker aan het, uh, aan het groeien ook, moet ik zeggen. Ze hebben daar een gebouwtje wat, uh, wat uh, nou, heel veel uh, ruimtes heeft. Maar de hoofdzaal, ja, daar passen ongeveer 100, 110, 120 mensen. En uh, die zitten behoorlijk uh, propje vol, zeg maar. Dus ze hebben eigenlijk ook een nieuwe ruimte nodig. Dat is heel leuk om te zien ook wel. Dat het daar uh, ook, uh, ja, ook de goede kant op gaat. Um, en uh, nou, niet dat aantallen alles zeggen, maar het uh, zegt wel iets. Hè? Maar gewoon, je merkt het ook, ze zijn heel hecht met elkaar. En ze, ze, ze houden veel van elkaar. Ze doen veel, trekken veel met elkaar op. En uh, ja, mensen komen het geloof ook van, uh, van buiten de kerk. Weten de weg naar God te vinden. Dus dat is ook goed nieuws vanuit Doetinchem. Ja, dus uh, uh, we hadden het plan opgevat de volgende keer. Als we zo'n sprekersrouw gaan doen, dan, uh, dan nemen, nemen wij er gewoon tien naar Zutphen mee naar daar. En zij tien naar Doetinchem om weer de stoelen op te vullen naar hier. Zo'n zo soort plannetje gaan we doen, denk ik, hè? Oké. Oké, okay. <coughs> okay, uh, ik heb, uh, het is alweer, uh, denk ik... Twee, drie weken geleden gesproken over Romeinen 1 en 2. Wie weet dat nog? Wie weet dat nog iets van? Het is heel bemoedigend, nou, weer al die handen in massaal. Um, en um, ik uh, wil vandaag daar, daar eigenlijk op doorgaan. Ik heb het ge over, over gehad, uh, over iets wat heel moeilijk is voor uh, mensen tegenwoordig. En dat is: uh, Jezus is de enige weg naar God. En het is een boodschap die. Uh, Zoals ik vorige keer ook begon. Um, die door heel veel mensen als uh, kleingeestig wordt opgevat. En uh, ja, hoe kan nou? Hoe kun je nou claimen dat je de enige weg naar God hebt. En dat uh, jij het beter weet dan de rest. En wat is dat voor arrogantie en een soort westerse superioriteit. Uh, terwijl de meerderheid van de christenen inmiddels al lang niet meer westerse is. En blank, maar uh, gekleurd. Hè? In Afrika, en Azië, Latijns, Amerika. Maar goed... Um, Mensen hebben daar moeite mee en de algemene gedachte is dan toch, nou um, jongens er zijn meerdere wegen naar Rome, er zijn meerdere wegen tot God en je hebt een olifant en die een die, die voelt een slurf en de ander voelt een poot en de ander voelt zijn huid en de ander zijn slachtand. En iedereen zegt uh, God ziet er zo uit, maar eigenlijk hebben ze allemaal gelijk en zo, zo is het ook met de religies. He, zulke verhalen hoor je wel eens en, en de Bijbel is heel duidelijk, heel stellig, er is geen enkele andere naam onder de hemel door wie we gered kunnen worden, dat is Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid van het leven, niemand komt tot de vader dan door mij. Iedereen die door een andere deur binnenkomt, behalve dan door mij, die is een dief en een rover, zegt Jezus. Hij is heel exclusief daarin. En um, we het is belangrijk dat we met z'n allen snappen, um, ook al geloof je het al lang. waarom het zo is. En... Um, <coughs> De brief van de Romeinen dus is een heel goed, uh, ja, heel sterk middel eigenlijk om dat over te brengen. Maar dat is een brief die nogal moeilijk te begrijpen is. Um, en in, eigenlijk wat Paulus in het kort zegt uh, in het begin, hij begint ermee, jongens, iedereen heeft gezondigd. En dat heeft voor iedereen de dood tot gevolg. Dat is wat hij zegt. Uh, zowel voor de joden die de wet van God gekregen hebben, als voor de niet-joden, die in die tijd, toen Paulus sprak, nog... Ja, eigenlijk helemaal niks weten, of nauwelijks iets weten van de God van Israël, de enige God. Iedereen, met of zonder de wet, zal verloren gaan als ze het vertrouwen op hun eigen daden. Als ze vertrouwen op hun eigen werken. Als we allemaal zeggen, maar God, ik heb 60% van mijn leven het goed gedaan. Dan, dan, dan zullen we allemaal erachter komen, dit is niet genoeg. Het is hetzelfde als een politieagent. Weet je wel, als jij door rood rijdt en die politieagent die stopt jou. Ja maar, he heer, ik wou ook zeggen. Oké, <lacht> krijg je te veel bit. Nee, dat een vrome uitspraak. Uh, <lacht> Meneer agent, maar ik heb de vorige tien stoplichten heb ik netjes gewacht. Weet je wel. Oh, oh ja. Oké, okay, ga maar door dan. Weet je wel. Ik, ik, ik moet de eerste agent nog tegenkomen. Of wie, heeft iemand ooit zoiets meegemaakt? Ja. Dus, God zegt uh, in de Romein heel duidelijk. Iedereen... Heeft gezondigd en iedereen weet diep van binnen ook, dat God, iedereen weet diep van binnen twee dingen staan in Romeinen 1. Iedereen weet diep van binnen dat God bestaat. En de vorige keer over gehad, dat luister ik maar terug. Iedereen weet hoe diep van binnen dat God bestaat en iedereen weet ook dat ze de dood verdienen om hun hart wat, waar onrecht in zit. Nou, dat is heel moeilijk om met jezelf te leven. Om dat voortdurend te beseffen. Dus wat doet een mens om zich een beetje met zichzelf te leven? We zoeken rechtvaardiging of excuses voor onszelf. Waarom het toch allemaal niet zo erg is. En luister, God snapt dat wij zo werken. Hij snapt dat. Maar hij wil ons laten zien. Dat er een uitweg is. Uit, dit, uit deze gevangenis. Als je niet gelooft dat God goed en genadig is en wil vergeven... is het heel moeilijk om onder ogen te zien... ja, ik verdien Ik verdien de dood, ik verdien het oordeel, ik verdien straf. Als je, als je geen genade kan verwachten... ja, dan ga je rechtvaardiging zoeken voor jezelf. Maar God wil ons laten zien... jongens, door, God wil eigenlijk door zijn genade... ons de moed geven te erkennen. Ja, inderdaad. Ik ook. Ik heb ook de dood verdiend om wat ik doe. En die moed krijg je pas als je weet dat... En God is die belooft je te vergeven. En zo is het hoe het werkt. De goedheid, de genade van God. Het doel daarvan is om ons tot die bekering te brengen. Dat we zeggen, oké, okay, ja. God, uw woord heeft gelijk. Ik, ik heb iemand nodig die in mijn plaats sterft aan een kruis. Ik heb iemand nodig die in mijn plaats de straf draagt. Anders dan ben ik geweest. En Paulus wil met de brief van de Romeinen wil iedereen op dat punt brengen. Nou, ik wil kijken naar, um, naar een verhaal in Handelingen 10. Handelingen 10. En dat is het verhaal van Cornelius. En Cornelius was, terwijl ik even wat inschenk voor mezelf, Cornelius was een Romein. En een Romein uit Italië, want de Romeinen kwamen die tijd al overal vandaan, want het was heel, was heel groot en iedereen kon een Romeinse burger worden, maar hij was van de Italiaanse afdeling. Dus hij was echt een Romein, hij van de pizza, en van de bolognese, van de stragiadella en van de Lamborghini. En wat heb je, de quattro stagione, formaggi. currabaginti, yes. Dat is zo'n een Italiaan dus, hè? Uh, Oké. Okay. Dus uh, we gaan dat lezen in handelingen 10. En, <kliek> ja, het is een beetje kleine letters, maar uh, <laughs> als je het niet kan lezen moet je om genezing bidden. Heer genees mijn ogen, <laughs> Psalm 108. Um, kan ik dat lezen? Ja. Handelingen 10, handelingen 10. Vanaf vers 1 beginnen we. Ja, oh, uh, dit is een... Yes, handelingen 10, oké. Okay. Eén van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Yes, <laughs> Hij was een vroomman man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij, samen met zijn huisgenoten vereerde hij God. Dus let even op, ik wil eventjes niet te snel hier doorheen gaan. Dit is een Romein die God vereert. En de Romeinen in die tijd vereerden normaal gesproken, tenminste de keizer als een God, maar daarnaast Jupiter, Saturnus, Mars, allerlei goden, Pluto, Govi, Donald. Maar deze uh, Cornelius is dus tot geloof in God gekomen. En dat was niet ongewoon in die tijd. Er waren meer uh, heidenen, dus niet joden, die, de, de, die in begonnen te zien. Deze God is de enige. En het was uh, eigenlijk heel uniek in die tijd dat mensen geloofden in één God. Dat er een volk was dat geloofde in één God. Eigenlijk alle volken hadden meerdere Goden. En waar er allerlei beelden van waren. En sommigen hadden, zagen ouders een hond. En anderen hadden zes armen. en, en, en uh, Anderen aanbaden de zon. Maar geloof in één God was revolutionair. Terwijl het voor elk volk het oorspronkelijke geloof was. Elk volk in de aarde heeft. Als je helemaal terug naar de kern. Zover je het kan traceren. Ontdek je er is ooit een geloof geweest in één goede God. Eén goede schepper. Maar het is door de eeuwen heen. Door allerlei menselijke en demonische toevoegingen. Is het allemaal verworden tot een meer godendom. Maar deze Cornelius vereerde God. Hij gaf rijkelijk aanmoed aan het volk en bad veelvuldig tot God. Yes. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur, uh, het is drie uur s middags, ze dus rekenen vanaf zes, uh, zes uur s ochtends, we rekenen ze de uren, kreeg hij een visioen. Waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. En hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er hier? Ja, dat zou ik ook doen. Hè? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Um, nou, vijf we hebben we gemist. Volgens mij moeten we nog even terug. Je gebeden, je gebeden en je aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe. Om Simon te halen. Die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier. Die eveneens Simon heet. En in een huis aan de zee woont. Yes. Toen de engel die met hem gesproken had was weggegaan. Liet Cornelius... Twee dienaren bij te komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. Ja, misschien werkt het om een wat langer stuk aan elkaar uh, te plakken. Lukt niet? Het, het hele hoofdstuk gaan we lezen, ja. Anders, als iemand mij zijn nieuwe bijbelvertaling kan geven, dan uh, lees ik hem ondertussen gewoon vanuit de tekst. Is dat goed? Uw wensen? Ja? Yes, alright. Oké. Okay. Oké, okay, nou, oké. Okay. De volgende dag nog, voordat de afgezanden van Cornel... Oh, yes, heel goed. Yes, applaus mensen. Dankjewel. Dank jullie wel. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppen waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe, hij, hoe, hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee heer, in geen geval. Want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En de joden mochten dus uh, bepaalde dieren wel eten en bepaalde dieren niet eten. In Leviticus staan uitgebreide uh, wetten daarover geschreven. En Petrus had zich tot dit moment altijd daaraan gehouden. Nou, in de evangelie had Jezus al een keer eerder, er staat al een keertje eerder, Jezus verklaarde alle spijzen rein. Dat erg, op een gegeven moment zegt hij dat, heeft op joh, niet wat je mond ingaat, dat maakt je onderin, maar wat je mond uitkomt, weet je wel, wat uit je mond, dat is, en daar staat het specifiek bij, Jezus verklaarde hiermee alle spijzen, alles voedsel verklaarde hij hiermee heilig. Ik denk niet dat alles per se gezond voor je is. Zijn varkensvlees is gewoon op het algemeen een stuk ongezonder. Maar, um, Jezus had het dus al gedaan. Maar Petrus zat nog steeds, uh, ja, hield zich nog steeds aan de voedselwetten. En in een visioen ziet hij dus een groot laken uit de hemel. Het is interessant dat hij een visioen krijgt, terwijl hij honger heeft. Hè. Hij heeft honger, hij wil eten. En er wordt eten klaargemaakt. En dan komt waarschijnlijk die geur, die komt dan uh, boven op dat dak. En, en het is grappig dat hij dan tegelijkertijd een visioen krijgt over allemaal eten, weet je wel. Dus ik denk ergens dat God daar het natuurlijke en het geestelijke heeft doen samenwerken, zeg maar. Dus hij krijgt, oké, okay, ga je gang Peter slacht en eet. Maar Peter's antwoordde, nee heer, in geen geval, ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot drie maal toe hoorde hij de stem en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort. Nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Dus zie hoe specifiek God gesproken heeft tot die Cornelius. Je moet... Naar dat huis gaan aan de zee, daar woont iemand die heet zo en zo en dan moet je iemand halen die heet dit en dat. En deze verhalen hoor je nog steeds uit, uit verschillende plekken in de wereld. Um, ik heb gehoord verhalen uit Noord-Afrika waar mensen eigenlijk niks weten van Jezus en, en, en Jezus verschijnt ze in een droom, in witte kleren en, en die zegt ga naar die in die straten, daar woont die in die zendeling en die zal je meer vertellen. ...over de weg, want ik heb gezien... ...dat jij op zoek bent naar de waarheid. Is dat niet mooi? Er zijn echte verhalen en ze komen echt bij bosjes... ...met name ook uit het Midden-Oosten tegenwoordig. Dus dit soort dingen herhaalt God op dit moment. Terwijl wij hierover praten, herhaalt hij dit soort dingen. Wonderen. Dus, ze hadden overal navraag gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners... ...en vroegen of Simon Peters in dit huis verbleef. Terwijl Peters nog nadacht over het visioen... Dus Peters zat op het dak nog steeds... Zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Zij wisten nog niet dat die mensen beneden waren. God zegt, ga naar beneden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? En ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert... en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen... U naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Uh, nee, dat is uh, 23 tot 30 moeten we nog hebben. Eentje overgeslagen denk ik. Yes. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood een onderdak. De volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan. Waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet. En hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei, sta op joh, ik ben ook maar een mens. Ze dus hij aanbad hem, begon hem te aanbidden, oh jij bent zo oh, heilig. Maar hij laat hem zien, nee, de focus moet niet op mij liggen. De focus is, moet op God liggen. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hem... En u weet dat het joden verboden is met niet-joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt... dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Hoe heeft God dat gedaan? Door middel van... een symboliek, het plaatje van het kleed met die dieren. En Peter zat te denken... Wat betekent dat toch. Ik mag, ga op, sta op slacht en eet. En wat God rein verklaard heeft. Mag jij niet meer als onrein noemen. Wat betekent dat toch. En dan komt dat moment. Komen dus die Romeinen die hij dus als onreine vieze buitenlanders zag. Waar je niet mee mag eten. Niet mee mag samenkomen. En hij wist. Dat betekent dat visioen. Wauw. Dus op die manier had God hem duidelijk gemaakt. Joh, ga gewoon naar binnen. En vertel ze. En dit was dus revolutionair, want het evangelie was tot dit moment. Jezus was. Wa, uh, uh, nadat Jezus naar de hemel was teruggegaan. was het evangelie gebracht in Jeruzalem, in, Samar in Samaria. En onder allemaal mensen die officieel jood waren geworden. Maar het was nog nooit verteld aan de niet-joden. die dus niet besneden waren en, en, niet, en niet aan de wet van Mozes zich hielden. Dit is dus de allereerste keer. Dus dit was zo belangrijk dat Petrus een doorbraak kreeg in zijn gedachten. Dat dus ook gewone heidense, niet-joden, dat die ook, dat je daar gewoon mag vertellen. Het is een ontzettend belangrijk moment in de kerkgeschiedenis zonder dit visioen van Peters op het dak, zaten wij hier niet. En was deze bioscoop gewoon leeg en aan het wachten tot de volgende film zou beginnen. Als de westerse beschaving überhaupt overleefd had, goed, dat een andere vraag. Maar, dit is een ontzettend cruciaal moment. In de hele geschiedenis van de mensheid. Dit visioentje. Deze Cornelius. Eén man. Die als Romeins zijnde. God ging vereren. En luisterde. Naar wat hij in zijn hart. Wat God, wat God in zijn hart sprak. Zelfs voordat hij tot bekering kwam. Dat God dit doet. En dit visioen geeft. Super cruciaal. Want waren we allemaal nog van die. Barbaren in. In, in de rokjes misschien. Die elkaar zat, afzaten te slachten. Nou goed. Ik weet niet hoe het gelopen zal zijn. Maar cruciaal moment. Het is belangrijk om dit te beseffen. God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens meer als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde. Vier dagen geleden zat ik op dit, zei ik op ditzelfde moment in mijn huis het namiddaggebed. Hij zat in de van, hij was aan het vasten. Toen er opeens een man in, het stralen, in een stralend gewaad voor me stond. Die me als volgt toesprak. Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe en om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de Leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Oké, okay, dag Petrus. <laughs> Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hij zei dus, jongen, jij weet, je weet zelf. Je weet zelf. Hè? Je weet wat er gebeurd is. Je weet wat er gebeurd is. Iedereen wist ervan wat Jezus gedaan had. Hij hoefde niet uit te leggen. U weet zelf. U weet zelf. Waar was ik ook weer? Deze, uh, U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God... Na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de heilige geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Amen. Dat is trouwens het kenmerk van iedereen die net als Jezus gezalfd is met dezelfde geest. Okay. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft. In het land van de joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan het kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, plus nog 500 anderen zegt Paulus, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft, die Jezus, Jezus heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen. En aan het volk bekend te maken dat hij het is... Die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Het is een korte samenvatting van de boodschap. En wat gebeurt er? Terwijl Petrus nog aan het woord was. Dit is de droom van elke prediker wat nu komt. Terwijl Petrus nog aan het woord was daalde de heilige geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. waar dat ik een wit jasje had. En dan ik, iedereen daalde de heilige geest. <lacht> Komt binnenkort, hè, Benny. <lacht> uh, terwijl hij nog het woord was, daalde de heilige geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken, in tongen spreken, en God prijzen. Even korte zijnoot. Hoe weet je dus dat mensen de heilige geest ontvangen? Het is dus te zien. Er komt iets uit de mond naar buiten, in ieder geval. Zo wisten ze het. Oké. Okay. Um. Toen merkte Petrus op. Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te, water te dopen, nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Wauw, oké. Okay. Dit was het hele hoofdstuk mensen. Jullie hebben het goed gedaan. Dankjewel jongen, Mike. Zoals ik zei, je moet beseffen hoe cruciaal deze doorbraak is. Niet joden. Niet besneden. Niet met de wet bezig. Ontvangen de heilige geest. En... Um, dat laat dus meteen zien dat God niet per se zo'n vaste volgorde heeft van, nou ja, je moet eerst gedoopt worden in water, dan gedoopt worden in Heilige Geest. Hier gebeurt het precies andersom. En um, and, um, je je ziet dus dat God heel wat overtuigingskracht moet inzetten om Petrus te overtuigen. En Petrus heeft al drie jaar met Jezus meegelopen, dag en nacht, allemaal dingen meegemaakt. Maar hij heeft dus nog in zijn hoofd heeft hij dus nog een blokkade, waardoor hij niet als die blokkade zou blijven was hij niet gegaan. Had hij niet het, het woord gebracht. Ik wil meteen het verklappen waar ik zo naartoe wil. Wij hebben allemaal blokkades in onze kop zitten. Waardoor wij niet gaan naar mensen naar wie God ons wil sturen. En ons gebed moet zijn, onze houding moet zijn. God verwijder elke keer weer een van die blokkades. Zodat ik, zodat ik en wij naar iedereen vertellen wie u bent. En als je nou denkt, nou ik heb geen blokkade, dan is dat de blokkade. <lacht> en je ziet dus dat hier het doorbraak begint. En hierna, nou je moet, er gebeurt wel wat hierna. Um, want Petrus komt dan terug, en dan komt hij terug in Jeruzalem. En iedereen is helemaal in rep en roer. Wat heb je gedaan? Heb je, heb je heidenen gedoopt? Heb je die Romeinen, die vieze bezetters? Die nazi's? Die Duitsers? Die, heb je die gedoopt? Die varkens, varkeneters? En dan vind ik wel heel mooi, wat er gebeurt. Want Peter gaat heel geduldig, hij staat, hij ging het in goede orde. Hij ging iets allemaal uitleggen aan de hoofdstuk 11. Weet je, sommige mensen zeggen, als ze, als ze dan, er gebeurt iets goed en, en, en God werkt door ze heen en de heilige geest valt en er gebeuren wonderen en mensen komen tot geloof. En er zijn er mensen die dan kritiek hebben. Ja, maar dan heb je niet op verkeerde, verkeerde manier gedaan, je hebt niet de goede woorden gebruikt. Niet een, 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 en, en, en als je dan onvolwassen bent, terwijl God je net gebruikt, dan kun je nog onvolwassen zijn. Dan zeg je, stel oh, stelletje kritische mensen, ga maar aan de kant en ik ga gewoon, weet je wel, in die stomme kritische Terwijl Peter zie ik hier, hij zegt nee, oké, okay, ik, ik begrijp dat dus je het moeilijk vindt. Hij komt er net zelf ook uit die gedachten, En dan gaat ze in goede orde gaat ze uitleggen. En weet je, die mensen die kritiek, kritiek hadden, die worden overtuigd, zeggen je hebt gelijk. Wij zien het nou ook in. En iedereen gaat, gaat mee in het nieuwe denken. Iedereen gaat mee in de nieuwe wijnzak. In de nieuwe... Oh. Maar ze hebben nodig dat Peter even die geduld neemt en ze uitlegt. En als mensen niet snappen wat God door je leven heen doet... Ga niet meteen zitten, 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 zitten nou, bla, bla, boos en wegjagen en, 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 ze, en ze in de hoek zetten. Je bent van de duivel al die dingen. Maar dan geef ze eerst wat begrip en wat tijd. En, en, we hebben allemaal soms moeite met dingen. En, en ga inleven in elkaar en leggen ze uit. En misschien wil God jou gebruiken hun ook mee te krijgen. Heel mooi hoe Petrus dat doet. Maar goed, wat, ik, wat je hier ziet in dit verhaal, dit hele hoofdstuk, Cornelius... Is Gods liefde voor alle volken. Gods liefde voor alle volken. Want. Want Gods woord is van het begin af aan heel duidelijk. Alle mensen. Alle volken. Gaan verloren. Als ze niet verzoend worden. Met God. Door middel van een offer. Door middel van een offer wat God aanvaardt. In Genesis 6, als de zonsvloed, vlak voor de zonsvloed komt. Dan zegt God, de Heer zag dat de slechtheid van alle mensen op aarde groot was. Dat alle gedachte spinsels van hun harten, elke dag alleen maar slecht waren. Wauw. En toen zag, toen zag God de aarde en zie zij was verdorven. En alle vlees, alle mensen hadden een verdorven levenswandel op aarde. Dat is een hele heftige boodschap. Alle mensen hebben een verdorven levenswandel. Oh, wat is dit voor een kerk. Wat is dit voor een donderbreek. Wat is dit voor een, dit is een ouderwetse boodschap. Ik kan het niet, uh, ja, ik kan het wel iets mooier maken. Maar het is belangrijk dat we dat beseffen. Ieder mens heeft Jezus nodig. Want de vraag die dan opkomt is. Waarom heeft God zo lang gewacht met Jezus te sturen. Als Jezus de enige weg was. Waarom heeft hij al die volken. Dan hun eigen wegen laten gaan. Waarom heeft God niet bij hun ook ingegrepen? En wat, hoe zit het met al die mensen die voor Jezus geleefd en gestorven waren? Hoe zit het met die mensen? Nou we zien hier. Als je kijkt naar Cornelius. Ten eerste zie je het hart van God. God weet dat Cornelius het niet kan weten. En God ziet dat Cornelius doet wat hij kan doen. Gelooft wat hij kan geloven. Maar God zegt ook erbij, ik heb, ik heb je hart gezien. Maar het is nog niet af. Er moet nog een boodschap bij gebracht worden. Die engel had ook kunnen zeggen, het is goed, je bent aanvaard, weet je wel, hartstikke welkom in Gods gezin. Nee, het evangelie moet gebracht worden. De boodschap moet nog gebracht worden. Snap je dat? Het boodschap moet nog gebracht, de boodschap moet nog gebracht worden. Dus ga daarheen en daar is Petrus. Een instrument door God helemaal klaargemaakt voor dit moment. En als bo de boodschap gebracht wordt, meteen komt daar gelovende hart. Ze waren helemaal klaar. Bam! Heilige Geest komt over iedereen. God verlangt. God had ver verlangd dit te doen. Nu ook, nog steeds. Bij mensen. In verre landen, in jungles en in rieten rokjes. Maar ook in de jungles van de steden. In, in landen die misschien al het evangelie zogenaamd altijd gehoord hebben. Maar jongens, wie heeft echt het evangelie gehoord? Wie heeft echt het nieuws van Jezus echt gehoord? Ook in Nederland. Wie heeft het echt gezien, in actie gezien? Wie heeft echt die kans gehad... ...volledig om met zijn volle verstand... ...ja natuurlijk, allemaal kennen ze God... Allemaal, ...ze hadden het allemaal kunnen weten... ...maar er zijn zoveel mensen die wachten... ...zoveel Corneliussen die wachten... ...op Petrusen. En... ...dit was ook zo voordat Jezus geboren... ...was, voordat Jezus kwam. Was God al een zendingsgod... God had al een hart voor de natie. Natuurlijk, hij is de vader van alle volken. En. Moet je eens kijken. Want dat, dat beseffen we ons vaak niet. We dachten nou, in het oude testament hebben we God alleen met Israël bezig. En niet met die andere volken. Maar dat is niet helemaal het juiste beeld. Ik, gewoon, ik wil een, een kort rijtje met dingen noemen. God zegt meteen in het begin. zin uh, zegt God tegen Abraham. Ik wil dat alle volken gezegend worden door jou heen. Um, de heb je wel eens gerealiseerd, heb je wel eens afgevraagd... voor mensen die de Bijbel een beetje kennen... waarom moest Israël 400 jaar wachten voordat ze dat land konden innemen? Voordat ze hun beloofd land konden innemen. Waarom? God zegt tegen Abraham... pas na 430 jaar zullen ze terugkomen. Want voor die tijd is de maat van het onrecht... van die amorieten, van die volken die daar nog wonen, is niet vol. Oftewel, Gods oog was op dat volk en hij wist precies wat ze deden. En hij gaf hun een tijd en hij gaf hun een maat... Hij zegt, jongens, als je over deze grens gaat... dan moet ik je uit het land kikken. 400 jaar had God geduld met die, dat volk. Zo zie je dat God het met ze bezig was. En toen het maat vol was... toen ze echt te erg werden... en ze iedereen zouden gaan besmetten in de hele, in de hele omgeving. Met de slechtheid, met de slechte praktijken... die alleen maar erger werden. Toen zei God nu het afgelopen. Heb je wel eens over nagedacht? Dat, dit, dat, dat God daar dus, was dus mee bezig. Hij wist dus wat ze deden. En heeft dus waarschijnlijk... dat weten we niet, er staat niet veel over geschreven... Waarschijnlijk manieren ook gevonden. om tot hen te spreken. Kijk eens naar. een tekst die net al heel snel in beeld kwam. Nou goed, Deuteronomie 2, vers 20 tot 23. Er staat iets. Toen ik het voor het eerst serieus las, dacht ik: wat? Er staat dat. Um, uh, oh, dit is een andere vertaling. Uh, mom, 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 mom. Ergens in de vierde regel. De tweede helft begin ik. Maar de Heer heeft hen uitgeroeid zodat de ammonieten zich meester konden maken van hun land en zich daarin in plaats konden vestigen. Hetzelfde heeft hij gedaan voor de afstammelingen van Ezou in de Seir. Um, nou, dit is een beetje, de vertaling staat iets minder goed. Maar mag wel even uit beeld. Wat hier staat, dat God heeft niet alleen Israël geholpen hun land in te nemen. Hij heeft de ammonieten geholpen hun land in te nemen. En hij had, heeft ook de Edomieten geholpen hun, hun land in te nemen. Dus vijanden van Israël zijn ze later geworden. Maar er staat hier, hier expliciet, God heeft andere volken geholpen hun oorlogen te winnen. Wat? God was met die volken bezig. In Amos 9 vers 7, daar zegt God dit. Heb ik niet Israël weggeleid uit het land Egypte? En heb ik niet ook de Filistijnen weggeleid uit Creta? En de Syriërs uit het land van Kir? Wat? God was met ook al in die tijd al met de volkeren bezig. De profeten, lees Jeremia en, 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 en Ezekiel, ze profiteerden niet alleen over Israël, ze profiteerden over de volkeren. En God wist precies wat daar speelde. Hij was helemaal op de hoogte. En hij sprak over recht en onrecht onder die volkeren. En in Deuteronomium 4, vers 6 tot 8, daar zit hier het hart van God. Waarom was God zo bezig met Israël? Waarom wilde hij dat zij, dat zij de wet zouden volgen, dat zij het hart van God zouden pakken? Dan staat dit. Leef. Mijn wetten na, strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. En alle volken die dat zien, zeg even hard om aan mij, alle volken, alle volken. Dit is Gods hart. Gods hart is dat, dat alle volken God gaan zien. Let op alle volken die dat zien en van deze wetten horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig. Want welk volk, hoe groot ook, heeft God zo dichtbij als wij, Jahweh, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Oftewel, jongens, leef, het woord wat ik je geef, leef dat helemaal uit. Want mijn hart is dat al die volken dan gaan zien dat ik de enige God ben en al die afgode beelden niks kunnen doen voor ze. Zie je, het hart, God heeft een hart voor alle volken in deze tijd, dus ook voor Jezus al. Leef dat uit. En weet je, het gebeurde ook in sommige momenten. Ik denk aan Rut, de buitenlander. Die, de Moabieten die zich voegden bij het volk van God. Denk aan de koningin van Seba. Die hoorde, want, want onder David en de begintijd van Salomo leefden ze, leefden ze uit wat het hart van God, wat God had laten zien in zijn wetten. En de mensen kwamen van heinde en ver en sloten zich aan bij Israël en zeiden, dit is de enige ware God. De koning van Seba, die hoorde ervan, die geloofde er niks van. Ze zei, ja, ja, het zal wel. En dan denken de mensen tegenwoordig ook, het zal wel. Maar ze kwam dichtbij en ze keek naar alle details van het leven van, die, van het volk van Israël, van Salomo. En ze zei, man, ik heb nog niet eens de helft gehoord van wat ik hier zie. Het is echt waar. Dat is Gods hart, Gods wil, dat alle volken gaan komen. Dat ze horen van die christenen die zeggen, ja wij hebben het leven, wij hebben de weg, de waarde en het leven. En dan ze zeggen, ja, 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 laten we even gaan kijken. Laat ik ze eventjes gaan, gaan eventjes gaan zitten uittesten. Laat ik ze even gaan zitten irriteren. Kijken als ze dan nog wel zo lief, maar zo aardig zijn. Weet je, laat ik ze eventjes, even euh, kijken of ik ze prik. En als zij, sorry Daan, jij zit daar. Uh... En als ze dan zien, wauw, deze mensen, die hebben echt iets van God gesnapt. Dat ze zien als wij in een wang geslagen worden, dan doen we, doen we dat dan? wat doen we dat dan? Yes, yes, hartstikke goed. <laughs> en alle andere soorten tests die ze met ons uitproberen, als ze dan gaan zien, wow, dan zullen ze zeggen: welk volk heeft een God die hun hart zo verandert? Welk volk heeft een God die zo rechtvaardig is? Ja, toch? God was al, is altijd al een zendingsgod geweest. Denk aan Jona. Waar ging Jona naartoe? Ja, naar nou, de walvis. <laughs> Dat was niet zijn eigen stemming. Dat was een transportmiddel, weet je wel. Dat was een cruise schip. <laughs> Waar ging hij naar? Jona, Jona, ga naar. Ik wil niet. Ah, oké. Okay. Nineveh. En Nineveh was de hoofdstad van? Assyrië. Assyrië? Assyrië waren die gasten die hun vijanden de huid afstripten met een mes van boven tot beneden. Sneden ze hem openlevend... Stripten ze de huid eraf en zetten ze in de brandende zon tot ze dood gingen. Assyriërs. Sorry, een preek voor boven de 16 en de ouder. 18 en... ouder. <coughs> Assyriërs waren niet cool, oké? Okay? Assyriërs waren eng. Assyriërs waren naar. Ik snap dat Jonah de andere kant op ging, oké? Okay? We kunnen makkelijk zitten Jonah zitten veroordelen. Jonah, is zo cool, weet je wel. Bangerd, weet je wel. Ik wil ook niet dat... Uh, ja, ik ben best gesteld op mijn huid. Snap je wat ik bedoel? En ik wil in de zon zitten, maar op een andere manier. Weet je wel? Gewoon een parasolletje en een palmboom en zo. Dus ik snap die Jonah best. Oké? Okay? Ik had waarschijnlijk drie vissen nodig gehad of zo. Maar Nineveh bekeerde zich helemaal. Wat? Nineveh bekeerde zich. De hoofdstad hè, van Assyrië. Waar de koning zat. God is een zendingsgod. Psalm 67, lees hem thuis. Het is een kort psalmpje. En daar staat, alles wat daar staat eigenlijk, de boodschap hierin staat, God zegen ons. Nou, wat egoïstisch. Zeg allemaal even met mij, God zegen ons. God, zegen. Zeg even bij, God, mij, God zegen mij. Heel bijbels gebed. staat, God zegen ons, op dat, op dat, de einde van de aarde u zullen vrezen. Dat staat er. Psalm 67. God zegene mij, zodat iedereen nu gaat zien in mij. Is dat, dat is niet meer egoïstisch. God zegene mij, punt. Ja. Hij is ook niet altijd verkeerd, weet je wel? Maar waarom wil God u zegenen? Wat is het hart van God dat hij wil? Waarom wil God dat wij zijn woord doen tot in detail? Waarom wil hij dat zo graag? Omdat hij wil dat iedereen gaat zien dat hij de beste God is die er is, de enige zelfs. God is een zendingsgod. Ja, toch? Jezaja zegt het, tegen zegt, Jezaja zegt God tegen zijn knecht, tegen zijn Messias. Het is voor mij te gering dat je alleen maar voor het volk van Israël een licht zal zijn. Ik stuur je uit dat een licht voor alle natieën. Jezaja 42 en 47. En je ziet dat gebeuren in de boeken Daniel en de boeken Esther, zie je het koninkrijk van de Babyloniërs, de koninkrijk van de Perzen, er gebeuren allemaal heftige dingen, Maar waardoor Daniel en Esther vasthouden aan God. Wordt het allemaal een gelegenheid voor God om iedereen te laten zien, ik ben de enige. En in al die boeken, Daniel en Esther, om, uiteindelijk die koningen gaan allemaal zeggen, ja, die, Yahweh, die God van Israël, dat is de enige, weet je wel, weg met die andere afgoden. En eentje die gaat zo ver, iedereen die slecht over deze God spreekt, ik ruk een paal uit zijn huis en ik spiet hem als een saté, weet je wel. Dus wordt worden ze meteen weer heel radicaal daarin. Maar Gods bedoeling is alle volken te bereiken, ook voor Jezus al. Maar het mislukte. Voor een, groot, voor een groot deel. God was bezig met zijn reputatie onder alle volken. Niet egoïstie omdat hij dat zo nodig nodig heeft. Maar omdat het goed is voor de mensen. Omdat die dat nodig hebben om hem te leren kennen. Het evangelie is nodig voor iedereen. Voor elk volk in elke tijd. En God is rechtvaardig. God ziet... Wie er werkelijk naar hem op zoek is. God ziet wat mensen doen met wat ze wel of niet weten. En weet je, ook zelfs bij de mensen die verloren zullen gaan. Die geoordeeld zullen worden in de eeuwigheid. Daar is al een verschil in zitten. Wist je dat? Mensen die veel wisten van de wil van God en het niet gedaan hebben. Zullen een zwaarder oordeel krijgen. Dan de mensen die minder wisten en het niet gedaan hebben. Jezus zegt zelfs, Sodom en Gomorra zullen het makkelijker hebben dan de stad Capernaum in het oordeel. Want als in Sodom en Gomorrah die wonderen waren gebeurd die jullie hebben gezien, hadden ze zich al lang bekeerd. En jullie hebben het niet gedaan. Oftewel, hoeveel, het, uh, aan, hoeveelheid licht die je krijgt van Gods weg, bepaalt. ja, gewoon God is rechtvaardig. Als je niet, niet zoveel weet, God houdt je daar ook niet verantwoordelijk voor. Er is ook zoiets als verwijtbare onwetendheid. Dat is een beetje misschien een moeilijk... Ja. Nou ja, ik, doe maar, ik ga maar zorgen dat ik niks weet, dan kan ik er ook niet op aangesproken worden. He, dat, dat ziet God ook, zo he. werkt het niet, weet je wel. Nou, Als we teruggaan naar Cornelius, wat ik zei, Petrus moest komen. Petrus moest komen. En Petrus moest uit zijn comfortzone getrokken worden om daar te komen. Er is een evangeliebrenger nodig. Er is een brenger van het goede nieuws nodig. Zelfs voor die mensen die al zo hun hart op God gericht hebben... God kan het niet afmaken als er niet een Petrus beschikbaar is. En als die Petrus niet beschikbaar is om God te zoeken... en in een, zichzelf in een plek brengt waarin hij als het ware op het dak is... en zegt God, spreek maar vandaag wat u wil. En open staat voor een visioen wat hij krijgt. En zo geldt hetzelfde voor ons... Wij moeten voortdurend onszelf brengen op een plek waarin God alles kan zeggen tegen ons. En God kan sturen naar mensen en plekken waarvan wij zoiets hebben. Ja, maar daar ga ik toch niet heen. Dat is veel te vieze, veel te smerig. Ik ga toch niet naar die vieze, stinkende mensen die beneden mijn stand zijn. Oh, die weet je, die uit die, die. En God heeft nodig, heeft nodig dat wij, nou, laten we zeggen, de redding, voor de redding van die mensen hè, is het nodig dat wij ons eruit laten trekken uit die blokkades in onze kop. Waar Petrus ook uit moest komen. Romeinen 10. De conclusie als Paulus dat hele verhaal vertelt. Jongens, iedereen gaat verloren. Romeinen 10, vers 14 en 15. Als Paulus die conclusie trekt in de Romeinenbrief. Iedereen gaat verloren zonder Jezus. En Jezus is de enige weg. Op een gegeven moment komt hij op deze tekst. <coughs> hij zegt hier vlak voor. Zegt hier, God belooft ieder die hem aanroept. Die zal gered worden. Amen. Amen. Ieder die de naam van Jezus aanroept... Jezus redt mij, zal gered worden. Maar, zegt hij dan hier... Hoe kunnen ze hem aanroepen... Als ze niet in hem geloven? Logisch. En hoe kunnen ze geloven... Als ze niet in hem hebben, van hem, over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen... Als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen... Als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat... Welkom, gezegend zijn de voeten van hen die goed nieuws verkondigen. Je kan niet aanroepen wie je niet gelooft. Je kan niet geloven wie je niet gehoord hebt. Je kan niet horen als er niemand verkondigt. Je kan niet verkondigen als je niet gestuurd wordt. Het evangelie is nodig, een prediker is nodig. Maar die prediker moet dus wel beschikbaar zijn. Hoe zit het met je voeten? Ben je beschikbaar? Het, 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 het nieuws dat iedereen zonder Jezus verloren gaat, is een, om met El Gore te spreken, een unconvenient truth. Een ongemakkelijke waarheid. Een waarheid die even niet goed uitkomt voor ons gemakkelijke, rustige, relaxte leventje. En dan komen we allemaal voor de keuze. Gaan we... De Bijbel aanpassen aan wat wij zelf willen geloven? Of gaan we wat wij geloven aanpassen aan de Bijbel? Anders gezegd. Gaan we God vormen naar onze beeld? Naar ons beeld? Dat is de kern van afgoderij. Of gaan we God ons laten vormen naar zijn beeld? Er is een strijd om de gedachten van de zendelingen. Van de potentiële zendelingen. Wie is hier allemaal een potentiële zendeling? Ik schrijf jullie namen allemaal op. Foto maken, ja, dat kunnen we zo eventjes. Ik heb je hand gezien daar, dan en dan. En ik heb daar een missiepost in Groenland net geopend. Dat zijn ook hele grote voeten, Michael, Giel. Ja, veel zegen, ja. Ik heb ook... Maar het 45. Helemaal niet in verhouding met mijn lengte. slaat nergens op. Omdat ik extra gezegende voeten wil. Um, iedereen is een, is een zendeling. Oké? Okay? Amen. Ik zal er gewoon even het antwoord verklappen. Iedereen is een zendeling. Zet er hier zendeling in de zaal? Laat allemaal je hand even zien. Amen. Maar is een strijd om jouw gedachten te gaan? Net zoals Petrus... Een strijd had in zijn gedachten. Een blokkade had. Maar weet je wat? Petrus was al, had drie jaar met Jezus rondgelopen. Petrus had Mozes en Elia aan zijn kant, magisch zien verschijnen. Petrus had Jezus gezien, opgestaan uit de dood. Hij wist dat hij dood was en hij, hij ziet hem weer levend. Petrus had over het water gelopen. Wie heeft het over water gelopen? Ik heb het niet over ijs. Water. Hè? Petrus had gepreekt en 3000 mensen komen tot geloof. Bang! Wie heeft dat meegemaakt? Kom nog wel aan mijn ja, daar hou ik van mensen van geloof. Kom op uitspraken. Zeg allemaal, bij mij, nog niet, nog niet, yes. Had Petrus nog een strijd in zijn gedachten dan? Ja! Ik zal het je nog sterker vertellen... Toen Petrus dit eenmaal geleerd had en dit had gebeurd en al die heidenen gedoopt heeft. Weet je wat een paar jaar later gebeurde? Toen was hij rustig weer met die heidenen aan het eten en zo bla bla, bla. En dan komen er in een keer, komen daar, uh, hele wettische mensen komen daar ook op bezoek. En toen ging hij in één keer, weet je wat, ik ga snel weg bij die heidenen dat ze me niet zien eten met hem. En Paulus moest Petrus openlijk bestraffen. Ze hadden gelaten eten uit dit verhaal. Paulus moest Petrus zeggen, hé hey joh, doe niet zo'n hypocriet man. Je hebt net zitten eten met de gasten en dan komen die wettische mensen. En dan ga je een beetje aan hun zitten aanpassen. Niet doen. Dus Petrus was de heilige Sint Petrus. He? Had nog last van blokkades in zijn hoofd. Wie zijn wij dan om te denken? Maar ik heb geen blokkades meer in mijn hoofd. Even serieus. We hebben allemaal blokkades in onze hoofd zitten. Voortdurend. En we hebben allemaal voortdurend nodig dat we... In, dat, we, dat we God ontmoeten in gebed of in de kerk of in aanbidding. En God ons visioenen kan laten zien. Lakens en varkens en dingen. Gewoon spul die ons helpt om uit die comfortzone elke keer weer te breken. En zeggen, ja, ja, ja is goed, ik ga. En, niet, en als we die visioenen niet krijgen, dan gaan we ons zitten verzetten. Ik wil helemaal niet naar die mensen. Ik vind dat veel aantrekkelijker om naartoe te gaan. Ik vind die mensen veel netter en komen veel beter uit. Om al ik nee, dan... God zegt, oh... En Petrus moest drie keer dat laken zien. Hoeveel keer? Drie keer. Ik weet niet hoe vaak je dat jou en mij moet laten zien. Misschien driehonderd keer. Dan word je echt op een gegeven moment zat van. Maar weet je, we hebben. God houdt van mensen. En God zegt, weet je, oké. Okay, ik, ik wil best een comfortabel leven voor, je, voor jou. Maar dat komt, dat komt wel. Dat komt wel goed. Ik wil nu dat je gaat. Ik wil dat je de boodschap brengt. Maar ik ben geen evangelist. Ja, dat is de eerste blokkade die ik aan wil spreken. Niet iedereen heeft de gave van een evangelist. Klopt, echt waar. En niet iedereen is meteen zo blablabla bla bla makkelijk en bij de bakker. En zeggen oh oh broodje. Oh ja, trouwens, Jezus maakt ook broodjes. Ja, to, he, be, ben hebben al gered, weet je wel. Ja. Niet iedereen is zo. Ik snap dat. En dat is helemaal geen probleem. Maar er zijn mensen die alleen jij kan bereiken. Ook jij, met een niet-evangelistische gaven. En dan wat rustiger. Iedereen heeft nodig. Jouw stukje van Gods beeld. Te zien. Wat alleen door jou heen getoond kan worden. Iedereen. Kan gebruikt worden daarvoor. Ben je bereid. God elke keer die blokkade in je kop te laten weghalen. Ben je, breng je jezelf op een plek. Breng jezelf op het dak. In gebed. En naar God kan komen. Bang. Hier is je visioen. Je volgende opdracht te vervullen. Er zijn heel veel dingen in onze gedachten. En de duivel zet er hard op in, jongen. Als hij ons kan verlammen, dit niet, te, dit niet te doen. Als de duivel ons kan verlammen, dan weet hij oké. Okay, dan kan ik lekker de, de rest van de wereld naar de hel laten gaan. Er is een grote strijd om de gedachten van de potentiële predikers. Allerlei gedachten. Het is niet nodig. Ze kunnen via andere wegen ook wel gered worden, toch? En de Bijbel zegt duidelijk: dit is een leugen. Dit is een leugen. En het bombardement wordt alleen maar groter en met, met internet en, en al die media. Weet je wel, dat is het. Het is goed. Het woord van God kan makkelijker verspreid worden. Maar weet je ook, allerlei rotzooi en rare gedachten komen in één keer tot leven die al lang uitgestorven zijn. Want, die, want, want elke dwaas met een, met een muis die kan een, een website beginnen. En sommige mensen, ja. Die gaan, het is. Nou goed. Allerlei rare gedachten. Waardoor wij tegengehouden worden om het Evangelie te brengen. Komen voortdurend binnen. Het is niet nodig, zonder Evangelie worden ze ook wel gered. Via andere geloven. En de Bijbel is heel duidelijk: er is één weg. En het geldt ook. En het is. Het geldt ook voor Joden. Die niet in Jezus geloven. De Bijbel zegt Romeinen 2, vers 9 en 12. Hij zegt: Ook zij die onder de wet zondigen zullen verloren gaan. Ook zij moeten het evangelie horen. Alle andere gedachten: Ah, goed, er is wel een oordeel, maar weet je, dat zal allemaal wel meevallen. Het is een tijdelijk oordeel. Uiteindelijk komt iedereen bij God na verzoeningsleer. Uiteindelijk. Goed, ook als je veel gezondheid hebt. Zoals Hitler, die moet gewoon even wat lang uh, boeten. Maar daarna komt hij ook, ook in het eeuwige leven. En anderen kunnen korter erin zitten. Een soort vage vuuridee. idee. En het, het verspreidt om zich heen mensen. Dit soort gedachten. En wat gebeurt er? Het rooft ons van de urgentie van de dringendheid. Van het brengen van het nieuws. Of nou goed, er is wel een oordeel. Maar ja, mensen houden dan gewoon op te bestaan. Hè, de zevendags Adventisten, Johans getuigen... En ook een aantal anderen die, die verkondigen deze leer. Die zeggen van, ja goed, het is gewoon een, oké, okay, je hoort. Ja goed, je hebt geen eeuwig leven, bam, einde, weet je wel. En, en er is, de Bijbel spreekt heel duidelijk. Dat iedere ziel onsterfelijkheid in zich heeft. Dat het oordeel eeuwig is. Wat voor blokkades, en misschien zijn er heel veel, oneindig veel variaties. Aan blokkades in ons hoofd. Waardoor wij niet gaan. Waardoor wij niet prediken. Waardoor de kerk verlamd wordt. En als het niet een van deze valse doctrines is, dan is het wel afleiding. Dus je zo druk maken met je zorgen. Dat je niet bezig gaat met, met de opdracht van God. En goh, je, God snapt dat. Maar God wil je helpen. Jezus zegt, laat je niet afleiden. Kom bij mij. Ik wil die zorgen van je wegnemen. Gooi ze op mij. Ik, ik zal je laten zien dat je betrouwen hebt voor al jouw dagelijkse zorgen. Maar ga jij maar, wees maar een soldaat in mijn dienst. Ik zorg voor je. Gaat het nog goed met jullie? God is een zendingsgod. God wil je boven natuurlijk leiden. God wil je boven, natuurlijk, tot je spreken. Alles wat je precies nodig hebt. Hoe vaak heb ik het niet meegemaakt? Dat ik achteraf erachter kom. Weet je dat wat ik. Dat wat ik vorige week. Ik, in één keer moest ik aan iets denken. Ik dacht gewoon aan mijn eigen gedachten. Ik begon iets te denken. En ik, en ik dacht ook: oh, ga ik opzoeken in de Bijbel? En ik los een tekst. En ik dacht: oh, dat is een interessante tekst. Goh, wat moet ik daarmee? Moet ik daarmee? En een paar dagen later kom ik, in een, in een, kom ik ergens. En dan kom ik in een situatie die gewoon ontzettend niet te redden was. En precies die tekst redt de hele situatie, redt een gezin, redt een gezin op een goede weg te blijven. God wil, net als bij Petrus, weet je wel. Hij wil dat je spreekt, Hij wil je leiden. Ik kan hier heel veel voorbeelden van noemen. Maar ik denk dat we allemaal weten dat God dit doet. Zijn je voeten bereid? Zit er een blokkade in je kop? Laat Gods liefde voor de volken. Voor alle volken die je door de eeuw heen al gehad heeft, laat die overspringen op ons. Laat ons hart vol gebed zijn. Voor alle volken. We maken wel eens grapjes over: van ja, je gebed. Laten we bidden voor Zimbabwe en Botswana en al die landen. Maar, maar het is eigenlijk best goed om dat gewoon eens te doen. Ga eens naar een site operationworld.org. Ga daar eens kijken. Er staan allerlei statistieken. Operationworld.org. Anders is Google gewoon Operation World. En er zijn alle statistieken over. Geloof. En hoeveel evangelische en pinkster christenen er zijn in een, in per land. En hoeveel onbereikte groepen er zijn. Ga je eens interesseren voor datgene waar God in geïnteresseerd is. Bid je voor ze. Hey, steun je. Lokale gemeentes, zendelingen. Steun je Gods koninkrijk. Zowel hier als over de grens. Allemaal. Allemaal één missie. Bid je voor ze. En ben je bereid om zelf te gaan. Ja, ja, hallo, ik zit hier rustig, ik heb alles voor elkaar, ik ben alles verzekerd en alles goed, weet je wel. En als God zegt, hey, ga naar Cornelius, alleen hij is niet twee dorpjes verder, maar twee continenten. Die heeft misschien een, een, een profetie gehad, een woord, een engel. Moet je er wel zijn. En weet je, het goede nieuws is, het gebeurt, het gebeurt. Het gebeurt. Er is een golf van de Heilige Geest al meer dan een eeuw gaande. Al daarvoor is het ook al begonnen natuurlijk. Maar de doorbraak is al meer dan een eeuw. En een golf van de Geest van God over de hele wereld gaat over alle continenten. Over alle continenten. Afrika van, van, ik weet niet, ik heb dat ergens. Van 9 naar 380 miljoen christenen in 100 jaar. Niet 9, maar 9 miljoen. 9 miljoen naar 380 miljoen. Azië. Hele landen zijn omgekeerd door de Heilige Geest. Zuid-Korea. In de Filipijnen zijn dingen beter. Kijk nu wat er in India en China gebeurt. En Indonesië ook. Nou, ze kunnen we de cijfers niet bekendmaken, want dat wordt een heleboel boos. Maar een golf van de Heilige Geest komt over. In Latijns-Amerika. Daarom maar over te zwijgen. Meerderheden die, die, die zichzelf evangelische christenen noemen. Die, die zeggen dat. Die, of, ik weet niet wie het gecheckt heeft, maar goed. die echt. Die zeggen dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest, tenminste. Het goede nieuws is: het gebeurt. Het gebeurt. Wij zitten hier allemaal omwille van zendelingen, zowel lokale als mensen ver weg. Ik kan het geloof in mijn familie dat kan ik traceren tot zendelingen terug ergens in Seattle die uitgestuurd zijn naar in Indonesië. Mensen die uit Amerika weggingen, Nederlands, Nederlandse Amerikanen die uit Seattle naar Indonesië gingen en daar mijn overgrootmoeder ooit bereikt hebben. En ik ben opgebouwd in een gemeente gesticht door Zweedse zendelingen. Die van Zweden naar Nederland gingen. In Deventer. We hebben allemaal ons leven te danken aan deze mensen. We zijn allemaal Cornelissen Die ons leven te danken hebben aan Petrus. Ga je er eentje worden voor iemand anders? Door je, door je mond open te trekken. Of door je portonee te trekken. Of door je, je knieën uit te vouwen en te gaan bidden. Door beschikbaar te zijn. God is een zendingsgod. Een god voor alle volken. Het evangelie. Is de enige weg. Jezus is de enige weg. Gods hart is om iedereen te bereiken. Wij hebben de sleutel. De duivel valt ons aan met blokkades in onze kop. Maar als wij dicht bij God leven en bereid zijn voortdurend ons denken te evalueren, zelfs onze favoriete gedachten en doctrines, juist die. Dan kan God het gebruiken om de volk te bereiken en zijn hart helemaal in elk volk te laten zien. Ik wil je vragen om het te bidden. Ik vraag je ogen te sluiten. En ik wil je vragen, um, muziek kom eventjes, help me even mee. Ik wil je vragen om, um, om tegen God te zeggen, um, laat me de blokkades in mijn hoofd zien. God, ik leg je mijn wegen voor, ik leg je mijn gedachten voor. Misschien wil God je meteen een visioen geven. Lijkt op het laken, misschien heel iets anders. Vader, ik bid dat u komt en nu indrukken wil geven van uw geest. Voor de blokkades die, die ons nog weer houden om te gaan, om een zegen te zijn. vraag God maar gewoon. Nodig hem uit om je wereld op te schudden. Zeg, God Heer, gebruik me voor de natie. Gebruik me voor iedereen die nodig heeft uw boodschap te horen om gered te worden. Gebruik me voor Cornelius. Laat me een betere zijn. Vader, schepper van de hele wereld, God van alle volken, zege ons, zodat de einden van de aarde u zullen zien. Zegen ons, Heer. God, we bidden voor onbereikte volkeren waarvan er nog zoveel zijn. Die afgesloten leven. In de bergen. In de bossen. Dat die door de duivel weerhouden worden. Om het woord te horen. Omdat het gewoon verboden is in hun land. Daarover te horen of over te spreken. Vader, we bidden voor uw genade. Voor hun deze mensen. God, we bidden dat u ze boven natuurlijk wil leiden. Door engelen zoals Cornelius. Maar voor God, wij bidden ook hier. Laten de mensen beschikbaar zijn. Om het af te maken. U heeft de verkondiging niet overgelaten aan de engelen. Maar aan mensen. God, laat er voor iedereen die zoekt. Iedereen. Een prediker zijn. Laat er voor iedereen een wandelende mini-Jezus zijn. Uw en uw beeld laat zien, God, Heer, zegen de zegende volk, zegen de volk, zegende natie, de landen in Afrika, zegen de volk in Zuid-Amerika en Noord-Amerika, de Indianenstammen in de Amazone. En zegen de volkeren in Azië, in het Midden-Oosten, zegen de Arabieren. Zegen Heer de moslims en de Hindoes en de Boeddhisten. Zegen de Sikhs, de Taoïsten, de Confucianisten, de Shintoïsten, de Japanners, de Chinezen, de nomadenvolken volken in Centraal Azië. Zegen de Russen, zegen de Europeanen. Vader, kom hier zegen de Indonesiërs, de Papua's. Oceanië. De Australiërs en Nieuw zeelanders Zegen. De volken van Europa. God heer. Breng predikers hier, breng predikers naar België, naar Frankrijk, breng predikers hier naar Spanje, naar Italië, naar Portugal, naar al deze landen, god, naar Macedonië, Albanië. Breng predikers hier, in naar Lochem, naar Raalte, naar Eibergen, naar Nede, naar Haaksbergen, naar Amsterdam, naar de Wallen. naar de stadions, naar de cafés. Naar de huizen, naar de psychiatrische inrichtingen. God, heren. Kom, heren. Stuur Petrus naar Cornelius toe. En ik wil je vragen, als jij zegt, hier ben ik, heer. Stuur mij om te gaan staan. Zonder al te veel gedoe. Gewoon zeggen, ik ga staan. Kom maar. Heren, hier ben ik. Stuur mij. Al is het naar mijn buurman. Of is het naar de Eskimo's. Ga staan, zeg heer, hier ben ik. Heb je handen op, zeg heer, hier ben ik. Maar mijn juist wat het kost, ik vertrouw dat u mezelf voor me zal zorgen, zal me leiden. Spreek tot me, spreek tot me. Ik wil deel zijn van dit grote plan. Ik wil deel zijn van dit masterplan. De God van alle volken. De God van alle volken. Zegen Israël. Zegen uw volk Israël. In Jezus' naam, red uw volk Israël. Ik te verdanken u dat ze in grote getalen de Messias vinden. We bidden dat dit hele volk gered zal worden. Want als zij hun Messias gaan omarmen. Dat zal een opstanding uit de doden betekenen voor de hele wereld. Vader kom hier. Hier zijn we. Hier. Stuur ons. Stuur ons. Stuur ons. Stuur ons. Stuur ons en vul ons. Vul ons Jezus. De Heilige geest. Heilig. Strek je uit naar hem. O oh Jezus, gebruik me voor uw plan. Vul opnieuw mijn heilige geest van God. Vul opnieuw mijn hand. Vul me met uw liefde voor de volken. Vul me met een zendingshart. God. Zegen ons op wat de einde van de aarde u zullen vrezen. Oh Jezus, vul het mij opnieuw. Haal de blokkades weg. Haal elke invloed van valse leringen weg uit mijn hoofd. Oh God, Heer, ik ben niet overmoedig. Jongens. We zijn allemaal vatbaar voor valse leerlingen, voor blokkades. Ik wil niet overmoedig zijn, maar God, toon ons voortdurend. Toon ons uw weg. Vul mij opnieuw. Vul mij. Opnieuw. Hier. Als we dit bidden, stort uw geest uit op ons. Giet een vuur in ons hart, wat nooit meer uitgedoofd wordt. Een passie voor de volken, een passie voor de nazi, God, uw hart, een zendingshart, een zendingshart. Iedereen heeft Jezus nodig. Kom hier laat ons gaan, laat ons gaan, laat ons gaan. Oh, Ramadabas. De laatste keer, iedereen, vul mij opnieuw. dat je spreekt steek je kop niet in het zand maar ook al is het mat en raar en dan geeft je een of ander land waar je nog nooit van gehoord heeft. bitter voor misschien is het God misschien is het echt God misschien is het een stad die je nog nooit gezet hebt waarvan je altijd gezegd dat past niet bij mij bitter voor wie weet is het God wie weet is het God overleggen dat volwassen mensen geloven om je heen en ze zullen samen met jou de stem verstaan Tafelstemmeester, stemmeest niet in ons eentje alleen, God wil ons in gemeenschap voor ons spreken, in relatie en verbondenheid. Oh Jezus, oh Jezus. Een specifiek woord van God. Een specifiek woord van God voor iemand bestemd. Het brandt in je hart en je moet het nu zeggen.
0: benieuwd wat u voor mij heeft. Dus ik kom daar, niet wetende waarom, dus ik kom in de lobby van Christchurch. En er staat een van die vrouwen, ze zegt, Chris, ze pak me bij mijn arm. Ze zegt, je moet met ons meekomen. Dus ze nam me mee naar de ruimte waar die andere vrouwen zijn. En toen zegt die voorgangersvrouw, die zegt, Chris, je kunt het aan de andere vrouwen navragen of het de waarheid is wat ik zeg. Ze zeiden, we probeerden jou te pakken te krijgen in Tel Aviv... per telefoon, maar we konden je niet bereiken. En toen hebben we maar gebeden en gezegd... God, stuur Chris vandaag hierheen om ons meer verhalen te vertellen. Weet je, en dat is maar één verhaaltje... maar het is zo gaaf, Gods leiding. Dus ik loop op straat en ik luister alleen maar... God heeft u nog iets te zeggen. Ik was in New York, ik liep in Battery Park... waar die Twin Towers stonden. En ik zei tegen God, ik heb een woord van u nodig. Dus ik liep rond, rondkijkende, wie zal hij sturen... ...om tot mij te spreken. En ik zag een oude man op een bankje zitten. Ik denk, hij is het. Maar ik doe nog st twee stappen vooruit... ...en plotseling roept hij mij. Dus ik ga naast hem zitten. Dus we raken in gesprek. Hij vertelt allemaal verhalen, verhalen... ...zonder dat hij het door had... ...vertelde hij exact wat ik nodig had. Maar, ik begon op een gegeven moment over God te vertellen... ...toen kreeg hij de tranen in zijn ogen. En ik zei tegen hem, van, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik zit al uren op dit bankje... ...wachtende op een woord van God. En hij zegt, God, is het die die je stuurt of die of die? En hij zegt, ik zag jou lopen en ik wist, Lord, this is the one you sent me to bring me your word. Weet je, en of het nou in Israël is of in Zutphen of in New York. En ik was één keer in Parijs en uh, er was een crusade van T.L. Osborne. Toch, via hem is ook jouw oma... Ja, en um, dus ik kwam daar... En ik had alleen mijn koffertje bij me. Een klein koffertje. Het was al negen uur s'avonds. En die hele crusade was buiten aan de gang. En ik zat daar op mijn koffertje te luisteren. En ik had geen slaapplaats. En uh, toen dacht ik... Toen zei ik tegen God. Nou, regelt u het? Of ga ik het zelf regelen? Want ik kan naar een hostel of iets dergelijks gaan. Dus ik zeg tegen God. Nee, doe het u het maar. Dus ik loop een beetje rond. Maar ik had één naam onthouden van iemand die ik gesproken had. Die te maken had met de crusade. Dus ik loop een beetje backstage. Ik zeg... Uh, Is hier een D&D uh, persoon? Michael Brown. En... Uh, hij zegt, ja kom maar binnen. Dus ik mag back, uh, backstage. En plotseling kom ik in gesprek met een vrouw. En ze zegt, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Nederland. Ze zegt, wacht maar. Van al die duizenden mensen zijn er drie Nederlanders die zich hebben ingeschreven. Dus die plukt ze uit, al die mensen. Dus daar kom ik mee in gesprek. En ze zeggen, heb je een slaapplek? Ik zeg, nee. Ze zeggen, oh, wij hebben een heel huis in Parijs. En je krijgt een kamer van ons, et cetera, et cetera, et cetera. Maar het mooie is, het is één groot avontuur met God. Maar soms mogen wij die stap zetten in geloof. En ik zeg niet dat je alles moet opgeven. En, maar weet je, dus doe het met, met God samen. Want het kan zijn dat je het in de buurt doet. En, uh, maar ik wil je bemoedigen dat als je een stap zet, dat je God gaat met je mee.
1: Ja? Amen. Alright. Oké. Okay. Dan als laatste. Uh, we hebben een briefje gekregen van Feiko voor jullie allemaal. Die lees ik even voor en dan gaan we uh, het offer ophalen. Hij heeft iets bijzonders gedaan vorige week. Zonder mijn toestemming, maar goed, moeten we maar weer toestaan, omdat hij ook een leefvoorganger is. Uh, Oké, okay. uh, lieve gemeente Leef dit schrijft Feiko. Annemiek en ik hebben vorige week genoten van jullie... Je mag wel door hoor, dat klinkt zo mooi, die muziek zo. Wordt je dan moe, nee toch? <laughs> Ze worden echt moe hè, ja goed. We werken aan hun gehoorzaamheid, dat komt wel goed. <laughs> Annemiek en ik hebben vorige week genoten van jullie kleurrijke gemeente. Er, er zit echt leven in. Wij hopen en willen dat jullie door, door mogen en ook kunnen groeien. Er zijn tienduizenden die het leven nog niet hebben. En ronddolen. Op weg naar... Puntje, puntje, puntje. Wat we net over gehad hebben. Hè? Laat het zo zijn dat we de weg naar leven kunnen maken. Omdat er niet alleen ruimte genoeg is in jullie hart. Maar ook in een groter gebouw. Ook daarna amen. En dat er diakonaal ruimte genoeg is om te helpen. Wij bidden jullie toe dat er zoveel liefde voor en van God in jullie hart zal zijn deze ochtend, om de voorraadkamer van de gemeente te vullen met de overvloed die God jullie persoonlijk heeft gegeven. De Bijbel, God, daagt jullie uit in Malachi. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn huis. Probeer het, dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. Vorige week kreeg ik het op mijn hart om een doorbraakoffer te vragen. Een doorbraak om samen de voorraadkamer te vullen. Zodat heel zit met heel veel eis En verre omstreken voorzien kan worden. En tegelijkertijd de vensters open van de hemel open zullen gaan. En er een stroom van zegen over jullie zal komen. Oké. Okay. En ik begreep dat hij nog een machtigingsformulier heeft laten meenemen. En al die dingen. Um, maar um, in ieder geval... Um, in de reactie, ook op het woord. Uh, geld wat je geeft aan de gemeente um, helpt om zendelingen te ondersteunen, maar ook lokaal um, mensen vrij te zetten, onder andere uh, ons, maar ook uh, in, de hoop in de toekomst meer en diaconaal te ondersteunen en het evangelie te brengen aan mensen die verloren zijn. Het is ook, uh, ja, met dit in hart wil ik jullie vragen, gewoon mocht jullie nu komen om... Uh, uh, ja, het offer aan de Heer te brengen. Het zij iets wat je thuis al voorbereid hebt. Het zij is wat je nu gewoon op je hart krijgt. En dan sluiten we daar de dienst mee af. Amen. Dus jullie mogen nu van harte komen. Vooraan liggen nog meer machtigingsformulieren. Als iedereen dan weer een beetje op zijn plek is, dan sluiten we samen even af. Misschien heb je een mooi nummer. 693 U houdt me vast en geeft me moed om door te gaan als ik niet er. Ik wil van U zijn. stadie van Ze zullen we gaan leiden